0: À vos marques, un podcast proposé par Lefebvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: Ce qu'il faut, c'est anticiper les aspirations business à court, moyen, voire long terme pour essayer de tout couvrir dès l'origine. Plus vous déposez tôt, plus vous avez des droits de tôt, et plus vous êtes susceptible de ne pas avoir à souffrir d'antériorités qui émergeront plus tard. Donc, anticipez les dépôts et les faire le plus, le plus tôt possible.
0: Dans ce deuxième épisode d'Avomart, Maya Van de Velde, journaliste chez Le Dalloz, reçoit Steph Félix, conseil en propriété industrielle, nous livre ses conseils et astuces pour assurer la protection de sa marque.
2: Aujourd'hui, je reçois Steve Félix pour la deuxième fois. Euh, La première fois, il nous avait parlé euh, des signes qu'on peut déposer euh, à titre de marque et du droit des marques en général. Bonjour Steve. Bonjour Maya. Aujourd'hui, on va donc parler du dépôt des marques et euh, de tout ce qu'il faut faire avant, pendant, après euh, pour assurer la protection d'un signe en tant que marque.  « « Steve, euh, racontez-nous tout. D'abord, vous, vous êtes donc CPI, je le rappelle. Un client vient vous voir, un chef d'entreprise. Euh, il vient de monter sa boîte ou alors il, 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 a, il vend déjà des produits et il veut euh, protéger, euh, protéger tout ça grâce à une marque.
1: » La première chose qu'on regarde, c'est la distinctivité qu'on a beaucoup évoquée euh, la, la, la fois précédente. C'est quelle est la force de sa marque, quelle est la valeur de sa marque. Déposer une marque pour avoir une marque et ne de pouvoir rien en faire, ça sert à pas grand-chose. Donc il faut avoir une marque qui est « distinctive », entre guillemets « originale » pour qu'elle ait une certaine force et qu'on puisse empêcher les tiers de, de l'exploiter. Ça lui confère également une valeur. Si vous avez une marque, c'est un asset au sein de votre entreprise qui sera valorisé, notamment lors de sessions ou si vous voulez, les donner sous licence. Alors, il vaut mieux donner sous licence une marque forte, distinctive, originale, qu'une marque assez commune, sans réelle originalité. On va surtout parler de la disponibilité. Si c'est un nouveau projet, on peut penser à avoir une idée de génie et d'avoir trouvé le signe « la marque qui change tout ». Sauf qu'on n'est peut-être pas le premier à avoir eu cette idée, et c'est essentiel de vérifier si des tiers n'ont pas déjà déposé leur marque. Ça vaut pour les nouvelles marques mais ça vaut également pour les marques qui sont exploitées depuis longtemps qui n'ont jamais été déposées. Tant qu'on n'a pas fait cette recherche de disponibilité, on ne sait pas là où on met les pieds, on ne connaît pas notre risque. Autre point intéressant à voir sur la disponibilité, c'est en cas d'export. Si vous êtes intéressé par un marché à l'international et que euh, « Votre marque est enregistrée en France depuis, euh, depuis 15 ans, elle marche bien, il hein, y a un beau chiffre d'affaires. » Et vous dites « Je suis sûr que ça va plaire en Chine ou que ça va plaire ailleurs euh, dans l'Union européenne. » Vous dites « Bon, bah, c'est ma marque, je vais simplement la déposer à l'étranger. » C'est un très bon réflexe. Mais ce n'est pas parce que c'est votre marque en France qu'elle est déposée en France que sur le marché allemand, la même marque est disponible. On a un principe de territorialité. Tous les droits de marque, tous les droits de propriété intellectuelle sont limités au territoire sur lequel ils sont déposés. Donc, même si vous avez un attachement fort et même si vous considérez que c'est votre marque, attention à bien vous assurer que quelqu'un ne l'a pas déjà déposé ailleurs avant.
2: En pratique, comment vous faites pour vous assurer qu'elle n'a pas été déposée ailleurs avant en France, ça j'imagine que c'est plus simple, mais partout dans le monde, c'est vous qui faites ça Vous travaillez avec des correspondants,
1: des spécialistes Effectivement, c'est notre cœur de métier, c'est de s'assurer de la, de la disponibilité de la marque et surtout identifier les risques éventuels. On peut prendre un risque, notre client peut nous dire, bon très bien, vous avez identifié ces risques, mais j'y vais quand même, euh, je le connais, il ne viendra pas nous embêter. C'est un risque à prendre, nous on est là pour identifier et envisager des solutions de contournement de ce risque. Ce qu'on fait, on conduit des recherches d'antériorité pour la France, c'est-à-dire qu'on analyse tous les registres qui sont susceptibles de contenir des droits opposables des droits antérieurs, c'est-à-dire les registres de marques françaises, les registres de marques européennes, qui incluent la France, les registres des marques internationales, qui peuvent viser également la France. On vérifie le registre du commerce et des sociétés, puisqu'une dénomination sociale, un non commercial peuvent vous être opposés. Et on vérifie également les noms de domaine, puisque un nom de domaine, un site internet qui est actif et qui a été réservé avant que vous lanciez votre marque, peut également vous être opposé. Tout ça, c'est source de conflits, de litiges, de réclamations. Donc avant même de passer par nous, notre conseil, c'est de faire une simple recherche Google sur euh, infoGref pour voir si le nom qui vous intéresse ne ressort pas, qu'il n'y ait pas d'évidence. De toute façon, c'est un travail qu'on fait à titre préliminaire. Mais à quoi bon initier des démarches s'il y a des droits antérieurs qui ressortent tout seuls très facilement Donc la recherche d'antériorité, c'est essentiel. Quand on est sur des marchés à l'export, on travaille en partenariat avec des agents qui connaissent leur marché. Si vous vous êtes intéressé par le Japon, nous, on a un réseau d'agents. La plupart des cabinets ont ce réseau d'agents à l'international qui connaîtra les pratiques, qui connaîtra les interprétations... Euh, de la marque qui vous intéresse et qui pourra apprécier si telle autre marque constitue un risque ou pas. Puisque c'est important d'avoir en tête qu'une marque antérieure, qu'un droit antérieur qui vous est opposable ne doit pas nécessairement être strictement identique à votre propre marque. Puisqu'on appréciera la notion de risque de confusion. Si on identifie une marque antérieure qui est un peu différente mais qui peut provoquer une confusion dans l'esprit du consommateur on considérera que c'est un risque et que votre marque pourrait être refusée ou faire l'objet d'une action en contrefaçon. Donc bien s'assurer que la marque est disponible avec des experts qui connaissent surtout la culture et la perception qu'aura le consommateur dans le pays de destination. En tant que conseil en propriété industrielle français, à nouveau, on a des réseaux à travers le monde qui nous permettent de, d'effectuer toutes ces recherches très facilement.
2: Donc une fois que vous avez choisi le signe et que vous êtes convaincu de, de sa disponibilité, vous allez le déposer, donc en pratique vous allez, j'imagine, envoyer sa reproduction
1: C'est, c'est la procédure de dépôt en tant que tel. Encore faut-il savoir quelle version du signe déposer, puisque à la marque verbale qui vous avait intéressé, à la dénomination qui vous intéressait, Peut-être qu'entre-temps, vous aurez ajouté un logo. Quoi déposer Une marque verbale toute simple ou une marque avec son logo Quelle déclinaison du logo Le logo peut être décliné en noir et blanc, en couleur, avec des variations de couleurs. Tout ça, c'est à déterminer. Le conseil, si on veut être dans l'exhaustivité, c'est de déposer une marque verbale toute simple, puisqu'elle constituera une base pour toutes vos déclinaisons futures. Après, si vous avez une identité et un logo qui est vraiment très fort, c'est plutôt lui qu'il faudra déposer, puisque l'objet du dépôt sera de protéger cette identité visuelle. Donc c'est du cas par cas. Il faut en discuter pour voir quelle sera l'exploitation réelle. Et c'est important d'avoir, d'avoir en tête quels sont les projets à moyen et long terme sur l'exploitation, puisqu'on en parlera peut-être plus tard. Une marque qui n'est plus exploitée ou qui est exploitée sous une forme qui divergent de la forme déposée, risque d'être déchu pour non-exploitation réelle et sérieuse du signe déposé.
2: D'où l'intérêt de bien réfléchir à son signe et, et, et de ne pas déposer tout et n'importe quoi et toutes les déclinaisons possibles du signe au cas où, parce que précisément, il ne suffit pas de déposer une marque pour qu'elle soit protégée. Il faut, c'est un prérequis, mais ça ne suffit pas.
1: Exactement. C'est inutile de déposer 15 déclinaisons. Des fois, quand je consulte les bases, je me rends compte qu'on a déposé une marque euh, verbale, une dénomination classique, puis un deuxième dépôt avec un S, puis une troisième, un troisième dépôt en noir et blanc, un autre en couleur, un autre avec un logo, un autre avec un slogan, avec un terme descriptif. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment être en capacité d'analyser quel sera le tronc commun quel est le signe qu'il faut vraiment protéger pour limiter cette série de dépôts qui sert, qui sert vraiment à pas grand-chose Et ça coûte de l'argent Ça coûte de l'argent, effectivement. D'où l'intérêt de ne pas déposer euh, une multitude de dépôts qui ne servent à rien. C'est, c'est un peu moins de 200 euros de taxes officielles, de taxes INPI pour un dépôt à une classe. Et pour chaque classe supplémentaire, c'est environ 45-50 euros. Quand je parle de classe supplémentaire, c'est un passage obligé, puisque une fois qu'on a déterminé le signe, c'est important de déterminer pour quels produits et services votre marque sera sera protégée. Et pour ça, il y a une classification, c'est la classification de Nice, qui permet d'identifier le produit qui vous intéresse et de couvrir la classe au moment du dépôt. Par exemple, la classe 25, c'est la classe des vêtements. La classe 9, c'est la classe des logiciels. Euh, La classe 35, c'est les services de vente au détail. Donc, bien identifier les produits qui vous intéressent à court terme mais également anticiper les produits et services qui vous intéressent à moyen terme. Si vous envisagez d'ores et déjà un développement dans 2-3 ans pour une activité qui est un petit peu connexe, par exemple, vous faites des vêtements vous voulez vous orienter vers de la bijouterie, bien anticiper à ajouter d'ores et déjà la classe 14 et avoir fait la recherche d'antériorité également dans cette classe 14 qui est la classe de la bijouterie. Si on se retrouve bloqué et qu'on ne peut pas utiliser notre marque Princeps pour toute notre déclinaison, pour toutes nos gammes, on peut se retrouver à des, face à des difficultés un peu marketing et commerciales qui sont évitables puisque ça doit se traiter avant le dépôt.
2: Et alors à propos des classes de produits, je vous pose une question qui, qui digresse un peu, qui est un peu hors sujet. Mais je, je lisais récemment que se poser la question des, des produits du dépôt de marque pour protéger des produits euh, virtuels vendus dans le métaverse, il y a une classe pour ces produits-là
1: alors souvent, on peut considérer la classe 9 qui est en rapport avec les logiciels ou 38 sur les télécommunications comme, comme pertinente. Après, quand on regarde les cas qui commencent à émerger où on reprend souvent des marques déjà un petit peu connues pour euh, développer des objets virtuels qui sont commercialisés sous forme de NFT dans le métaverse ou dans un monde virtuel, je pense que... Si c'est un nouveau projet, autant le couvrir, ça ne mange pas de pain, euh, vous avez une protection. De là à redéposer toutes les marques d'un portefeuille pour anticiper une utilisation sur le métavers, ça ne me semble pas à ce stade nécessaire. Vos dépôts actuels et vos protections vous protègent. D'autant plus que si on reprend votre marque dans le métavers, c'est que votre marque a déjà un certain écho, a déjà une certaine renommée et qu'à ce titre, elle bénéficie d'un régime de protection spécifique, dite de la marque de renommée, qui vous permet d'agir contre les reprises qui dépassent votre champ de protection classique habituel qui est repris dans votre dépôt. Donc, si vous êtes connu, pas strictement nécessaire de, de redéposer. Donc, euh,
2: vous, choisissez, vous avez choisi le signe, vous avez déterminé les, les classes de produits pour lesquelles vous voulez euh, le déposer, euh, vous avez fait un point coût, Comment vous décidez où vous allez déposer votre marque Est-ce qu'il faut systématiquement la déposer partout, aussi bien à Tombouctou qu'à Paris Ou alors, est-ce que, qu'est-ce qui guide
1: ces choix C'est important, et c'est là, en tant que CPI, où on intervient pour rationaliser les coûts et mettre en place des, des vraies stratégies de dépôt. Le premier réflexe, si on a des intentions business en France, en Angleterre et en Allemagne, c'est pour être de déposer dans chacun de ces trois pays. Ce n'est pas la meilleure solution en termes de coût. Donc, ce qu'il faut, c'est anticiper les aspirations au business à court, moyen, voire long terme pour essayer de tout couvrir dès l'origine. À nouveau, plus vous déposez tôt, plus vous avez des droits tôt et plus vous êtes susceptible de ne pas avoir à souffrir d'antériorités qui émergeront plus tard. Donc, anticipez les dépôts et les faire le plus, le plus tôt possible. Une fois que vous avez désigné vos différents territoires et réalisé les recherches d'antériorité, toujours pareil, pour vous assurer euh, de ne pas contrefaire les droits d'un tiers, il faut mettre en place ces stratégies. Ces stratégies de dépôt, on les regarde par rapport aux, aux mécanismes qui sont à disposition. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé par des marchés de lieux, on peut faire une marque européenne qui vise en un seul bloc l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je précise que le UK ne fait plus partie de l'Union européenne, et que la Suisse non plus, tout comme la Norvège. Donc si c'est des marchés de niche qui vous intéressent, il va falloir les couvrir par ailleurs. Et pour les couvrir par ailleurs, on peut utiliser le système dit de la marque internationale, qui vous permet sur la base d'un dépôt préexistant d'étendre votre protection sur l'ensemble de ces territoires. Et c'est un système qui permet de grandes économies de coûts. Donc toujours pensez à la marque internationale pour toutes vos désignations, pour toutes vos exploitations à l'étranger.
2: La protection qu'elle offre est, est, est identique à celle qu'offrirait le fait d'avoir déposé dans chaque pays euh, séparément
1: Tout à fait. C'est, euh, c'est juste un système qui permet de centraliser les demandes et qui renvoie sa demande de dépôt un petit peu partout dans le monde, partout où on a, on a souhaité avoir une protection. Et petite cerise sur le gâteau, on bénéficie d'un droit de priorité de six mois. C'est-à-dire que si dans les six mois précédents, votre premier dépôt, vous déposez à l'étranger, on considérera virtuellement que votre date de protection remonte à celle de votre premier dépôt. Ce qui vous permet comme ça de sécuriser toute cette période intercalaire entre votre dépôt d'origine et votre extension à l'international. Donc toujours pensez à revendiquer ce droit de priorité pour ne pas avoir affaire à des dépôts de marque qui qui viendraient s'intercaler.
2: Et les coûts, là, pour les dépôts de marque euh, internationales, européennes
1: euh... Alors les coûts, c'est assez complexe à déterminer, puisque ça dépend du nombre de classes, ça dépend si votre marque est en noir et blanc et en couleur, et ça dépend du nombre de territoires qui vous intéressent. Mais c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que plutôt que de déposer en France, aux États-Unis, au Japon, en Chine, à chaque fois individuellement auprès de l'office du pays, qui vous coûtera... Euh, un minimum euh, 1000 euros par pays. Si vous faites un dépôt inter, par exemple, la Chine l'a rajouté dans le cadre d'une marque inter, vous aurez simplement 100-150 euros de taxes. Il n'y a pas de comparaison possible. Il faut toutefois se méfier de l'approche uniquement budgétaire, puisqu'elle peut avoir un contre-coup. Si vous déposez dans le cadre d'une marque internationale, vous allez utiliser toujours le même libellé qui est le libellé de votre marque de base. Il faut toujours un dépôt de base pour étendre à l'international. Sauf que chaque office aura sa propre interprétation. Et votre libellé qui a été accepté, vos classes qui ont été acceptées en France, peut faire l'objet d'une notification par le USPTO, l'office américain, et d'une autre notification par l'office chinois. Ce qui vous oblige à y répondre, et ce qui vous oblige bien, bien souvent à dépenser du budget pour répondre à cette notification si vous passez par un agent euh, dans le pays qui, qui est un peu la le seul apte à, à vous aider à répondre efficacement. Donc faire cette balance de coûts, c'est, euh, c'est important.
2: Si euh, on, a, on est absolument certain de ne pas avoir euh, besoin d'une protection euh, très étendue, autant la, la limiter au territoire euh, sur lesquels on
1: veut vendre, Exactement. en réalité. Exactement. Ce qu'on aime bien faire pour éviter la contrefaçon, il y a beaucoup de dépôts frauduleux qui viennent encore de Chine. Euh, c'est, c'est, ça arrive encore souvent, ce n'est pas que un cliché. Euh, en Chine, quand on voit des marques qui commencent à performer en France, en Europe, il y a souvent un déposant chinois qui la dépose en Chine et qui demande une petite compensation financière pour la céder. Euh, voilà. Donc ces dépôts de frauduleux, c'est un moyen d'y échapper si dans le cadre d'une marque internationale, on ajoute la Chine. Ce n'est pas un budget supplémentaire qui est très important et ça accorde un minimum, euh, un minimum de protection.
2: D'accord, donc ça, c'est pas un cliché. Alors effectivement, j'avais dans l'idée que très souvent, euh, les entreprises déposaient des marques pour euh, ensuite les vendre de manière donc, un peu frauduleuse quand même.
1: Oui, ça arrive toujours. Il y, a, il y a plusieurs types de contrefaçon. La contrefaçon classique, c'est reprendre une marque et commercialiser des produits en apposant cette marque sans autorisation. Là, c'est une fraude un peu différente. Ça consiste à faire peur aux déposants français en lui disant « j'ai déposé votre marque en Chine » je peux vous la, vous la vendre pour 10 20 000, 30 000 euros. Euh, effectivement, ça peut vite faire peur aux chefs d'entreprise français qui disent « mais s'il a ma marque en Chine, il va produire en Chine, il va inonder le marché, le marché chinois, mais également le marché français, et le marché européen, de contrefaçon, ça va ruiner mon business. » Donc, avoir les, les risques et, et l'intérêt de faire, de faire droit à ce genre de demande. La Chine a quand même beaucoup modernisé son approche, et autorise aujourd'hui les actions contre ces dépôts frauduleux pour permettre aux déposants qui ont une exploitation, qui ont une marque avec un certain écho quand même euh, sur leur marché d'origine en France, d'agir en nullité pour dépôts de mauvaise foi. Donc il y a les moyens juridiques d'agir contre ces dépôts-là.
2: Une dernière petite question, qu'est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur qui crée sa boîte Est-ce que c'est mettre la charrue avant les bœufs que d'aller déposer son signe dès qu'on commence à créer son entreprise, son activité Ou alors est-ce que c'est vraiment la bonne démarche
1: Il faut le faire le plus tôt possible. C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment, je dirais même, essentiel. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon métier. Je dis ça parce que j'ai vu plein d'exemples où on investit beaucoup dans la communication sur une marque. Et après, après un lancement qui a, coûté, qui a coûté des dizaines de milliers d'euros, on reçoit une réclamation d'un titulaire de marque antérieure qui nous dit « Veuillez cesser immédiatement tout usage ou euh, ça se réglera au judiciaire. » On est rarement assigné tout de suite. On reçoit toujours un beau courrier de mise en demeure qui nous, qui nous met en garde. Donc on, on a la possibilité de réagir, on a la possibilité de discuter, de négocier éventuellement. Mais in fine, si j'ai quelqu'un qui a des droits antérieurs, ça vous coupe complètement dans votre élan et il faut tout refaire, tout recommencer. Donc, le plus tôt possible, déposer sa marque et surtout s'assurer qu'elle est disponible. Avant même le dépôt, je pense que la démarche la principale, c'est la recherche d'intériorité, la recherche de disponibilité pour, euh, pour identifier son risque éventuel.
2: Ok, je vous remercie, Steve. C'était passionnant, comme, comme la première fois. Moi, j'ai encore plein de questions sur les marques, leurs sessions, leurs acquisitions, la manière dont on les protège, dont on les défend. Donc, j'espère vous recevoir bientôt pour un prochain
1: podcast. Merci beaucoup, Maya. À bientôt. À bientôt.
2: À
0: vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là... Vous pouvez compter sur le mémento droit commercial Lefebvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques. Au son et au montage, Angeline Doudou.